2: Muy buenas noches, todavía es domingo, el día en que todo cambió, el día en que Cristo resucitó y también el día en que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, impulsó a toda la Iglesia a vivir su vocación apostólica. Un servidor, el Padre Miguel Segura, comienza con vosotros este nuevo programa de Mirada de Apóstol con un invitado muy especial que ya ha superado el jet lag y que ha vuelto de Panamá. Y vamos a aprovechar durante este programa sus experiencias para profundizar en Una carta que ha mandado el Cardenal Osoro a todos los jóvenes de Madrid. Quedaos con nosotros porque hoy nos acompaña Jaime Pastor Cruz. Muy buenas noches, Jaime. Hola, padre. Muy buenas noches. Estamos en contacto telefónico, pero va a ser una experiencia muy interesante que él ha vivido en primera persona. Vamos a comenzar esta primera parte de nuestro programa, una mirada al presente, para tocar, para palpar... ...lo que han vivido los jóvenes acompañando al Santo Padre en la JMJ de Panamá.
0: Mirada al Presente
2: Ya estamos con vosotros para comenzar esto. Y Jaime, un cordial saludo. Creo que se te escucha bien, aceptablemente bien. Muy buenas noches, padre. Un fuerte abrazo. Bueno, ha sido una alegría poder contactar con Jaime, que está muy ocupado. Os explico quién es, aunque ha estado alguna vez con nosotros ya en este programa. Él dirige Radio Loyola en Sevilla. ¿Es así?
3: Eso es, Radio Loyola. Coordino Radio Loyola en, en la Universidad de, Loyola de Andalucía.
2: Aunque Jaime nació en Córdoba, pues ha vivido la mayor parte de su vida en Sevilla y acaba de volver de estar con el Santo Padre y con muchos otros jóvenes en la JMJ de Panamá. Jaime, pues es un cristiano comprometido, y has estado con nosotros aquí antes en algunos programas, Jaime.
3: Sí, he estado allí en, en Radio María, en algunos programas de Mirada de Apóstol, también contando mi experiencia en línea ecuatorial y, y en otras cosas con el tema de señal despierto, y nada, con ganas. A mí me gusta mucho la radio, y encima si hablamos de Cristo en la
2: radio, pues qué mejor, ¿no? Exactamente, es un camino estupendo y desde aquí mandamos un saludo a todos nuestros oyentes, porque a veces de los jóvenes uno puede escuchar cosas que desanimen, ya decía el poeta, todo tiempo pasado fue mejor, pero aunque Jorge Manrique no recuerde esto, en realidad dices, espera, es que el Espíritu Santo sigue actuando y también sigue actuando los jóvenes así que aquí en la vida de Jaime nos ha recordado que él ha ido de Misiones a Guinea Ecuatorial que está muy involucrado en en voluntariados cristianos como por ejemplo Soñar Despierto que incluso ha sido a Calcuta este verano me parece
3: Sí, el verano pasado fui a Calcuta y además este verano repito otra vez
2: Pues qué maravilla y bueno, pues también hay jóvenes así y hay muchos y eso también hemos podido verlo en la JMJ de Panamá Está un poco lejos para nosotros, a lo mejor las fechas no eran las más adecuadas para estudiantes de Europa...
3: Era complicado lo, del, lo de las fechas sí, y es verdad. No había muchísima gente de España ni, ni tampoco de Europa, pero también en realidad es normal, porque al final allí se utiliza esa fecha en enero cuando tienen vacaciones y además el, el calor es un poco más seco, porque seco entre comillas, porque luego allí el, lo de seco es muy relativo, pero, pero la fecha estaba orientada a eso porque era necesario que fuera en enero.
2: Bueno, el cardenal Carlos Osoro, aquí en Madrid, nos ha mandado una carta que encabeza con lo último que dijo el Papa a los jóvenes cuando se despidió de la Jornada Mundial de la Juventud. Y dice, no olvidéis lo vivido en Panamá. Claro, nosotros recibimos una carta así, no olvidéis lo vivido en Panamá, pero no hemos estado en Panamá. Así que queremos compartir también con nuestros oyentes desde el programa Mirada de Apóstol qué es lo que se ha vivido a fondo en Panamá. Muchos habrán podido seguirlo gracias a Radio María, pero... Si estamos ahora en una tarde de domingo y y nos ha llegado durante la misa la carta de nuestro cardenal aquí en Madrid. Eh, No olvidéis lo vivido en Panamá. Vamos a repasar con Jaime qué es esto que los jóvenes han vivido en este país centroamericano. Había chicos y chicas procedentes de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo fuiste tú a la JMJ, Jaime?
3: Eso fue un a la aventura eh, A mí en este tipo de cosas en, en situaciones relacionadas con Cristo Me gusta ser también aventurero Porque creo que es la mejor forma de vivirlas A lanzarse directamente Y, y en septiembre, a finales de agosto Principio de septiembre eh, Yo trabajo en la Universidad de Loyola Como hemos dicho antes en la radio Y trabajo con mi compañero Javier Llorente Y a finales de agosto Ya volviendo al, al trabajo después de vacaciones Vimos eh, la posibilidad de ir a Panamá eh, no Un día desayunando me dice Yo voy a ir a Panamá Quiero ir a Panamá a la JMJ Ahora que es en enero ...y no tardé, perdón, ni dos segundos en decir... ...yo te acompaño... ...y poco después, como dos semanas después... ...más o menos dos o tres semanas después... ...estábamos comprando el billete... ...y ahí ya sí que no había marcha atrás... ...porque al principio, bueno, puedes hacer planes... ...pero si no justifica eso con, con la compra del billete... ...que ya te medio obliga a ir... ...pues bueno, te obliga a ir... ...pues no no sería lo mismo, ¿no?... ...y nunca había ido a ninguna JMJ... Eh, ...teniendo Cracovia... o ...habiendo tenido Cracovia cerca... Eh, ...habiendo tenido Madrid mucho más cerca... Bueno, por, por situaciones, por, por, porque yo tampoco, a lo mejor no, yo no estaba preparado para esa JMJ, para las anteriores Y, y uno comprueba que cuando, que cuando uno es paciente y uno espera y, y confía en, en la providencia, las cosas salen y salen mucho mejor Y yo he comprobado en Panamá que ha sido toda una cascada de providencia y que las cosas salen muy bien cuando te lleva el control de tu vida es el de arriba y no tú
2: Pues, ¿quién le hubiera dicho? Yo hubiese dicho que seguramente habías participado en todas las JMJs, al menos desde la de Madrid, por ejemplo. Pero, fíjate, no sabía que era tu primera JMJ, tu primera jornada mundial de la juventud. Es
3: muy curioso, ¿no? Que que yo yo, yo estaba diciendo qué me querrá decir o qué me querrá contar el de arriba para que me mande a más de 8.000 kilómetros de casa y no haya ido a una que tenía a 500.
2: Exactamente. Pues eso también me lo pregunto yo. Así que, ¿qué es lo que a ti te ha impresionado más de...? De lo que has experimentado en Panamá supongo que habrá habido muchísimas cosas vamos a centrarnos en tres que nos ha comentado el Cardenal Osoro en la carta que ha escrito a los jóvenes aquí en Madrid y así también aprovechamos para darle eco a este mensaje del Cardenal pero me gustaría si sí, de buenas a primeras preguntarte a ti, ¿cuál ha sido tu experiencia? si te ponen un micrófono adelante bajando del avión ¿qué es lo que dirías?
3: Eh, mi experiencia es una experiencia de lo que he dicho antes, de Providencia porque ...si es verdad que hay una frase que dice... ...a Dios rogando y con el mazo dando... ...y yo estoy dando mucho con el mazo... Eh, ...pero rogar poco... ...entonces uno va descubriendo la importancia que tiene... Eh, ...la oración... ...la importancia que tiene el confiar en Dios... ...el dejarse llevar para que las cosas salgan mejor... ...porque de verdad lo digo... ...que cuando confías ciegamente en su, en su providencia... ...cuando confías ciegamente en Él... ...las cosas salen... ...salen, y salen bien... ...si tuviera que decir algo... ...diría que gracias a Dios... Gracias a Dios, bueno, pues sentar una especie de base para, para que esa confianza con, con el de arriba pues, sea mucho más cercana. Mm,
2: bueno, ¡Qué maravilla! Hace dos programas dedicamos nuestro nuestra misión de mirada de apóstol a una de las actitudes claves del apóstol, que es precisamente esta que tú estás señalando, y es una confianza total en la providencia. No se puede ser apóstol, no se puede ejercitar el apostolado de verdad, si uno no tiene la convicción, la misma que tenía Jesucristo, de que no se te cae un pelo de la cabeza sin que Dios lo consienta. De que vela por nosotros como sus hijos queridos, ¿no? Pues qué alegría que has podido tener tú mismo esta experiencia, ¿no?
3: Sí, ha sido ha sido muy muy gratificante saber que, que muchas veces, aunque creamos que estamos que Dios nos puede abandonar, porque incluso Cristo eh, en el huerto de los olivos lo, lo dice, cuando dice, Dios mío, Dios mío, porque qué eh, oh, me han abandonado? En Calvario. Eh, justo Nosotros también tenemos esa sensación a veces, pero aun teniendo esa sensación, Dios siempre está con nosotros. Y tenemos el, el ejemplo más claro de la madre Teresa de Calcuta. Y tiro barro para casa porque yo estaba allí, pero, pero de verdad que es así. Ella tuvo una época de oscuridad muy grande, pero eso no significa que Dios no esté no con ella. Entonces, tenemos que ir viendo, tenemos que ir entendiendo cómo Dios nos ayuda.
2: Ahora voy a dar paso al cardenal Carlos Osoro, en su carta, en que comienza diciendo esto él mismo ha vivido unos días intensos, marcados, dice, por la hospitalidad, la llamada de la Virgen María a ser discípulos misioneros y el encuentro con el Papa Francisco. Entonces, primero dice, te lo leo porque así lo compartimos con nuestros oyentes, pero al mismo tiempo, por si te hace reflexionar y quieres compartir con nosotros algo de esto en la misma línea, dice que ha sido una experiencia de hospitalidad y que muchas familias han recibido a los jóvenes eh, sin conocerlos les han abierto las puertas de sus casas, les han abierto las puertas de su corazón y no es fácil abrir la casa, pero abrir el corazón es aún más difícil, dice el cardenal. Dice que cada joven que ha participado en la JMJ se ha sentido acogido en lo que es junto a Jesucristo, acogidos por él, reconocidos como hijos de Dios y hermanos de todos los hombres y enriquecidos con su amor. Dice que el cardenal aquí pues pone el énfasis en esta hospitalidad que han recibido de los panameños. ¿Cuál ha sido tu experiencia al llegar a este país nuevo para ti?
3: Nos hemos sentido como si estuviéramos en familia completamente. Eh, nosotros no hemos sentido que éramos de fuera. Eh, pensábamos que éramos uno más. Eh, no había diferencia entre el panameño, el francés el español el, el salvador el, el, el brasileño da igual éramos todos uno porque al final íbamos a lo mismo no pero me quedo con una frase o una anécdota que contó una persona en, en la misa de, de españoles que era que eh, habían habían ido a, a una casa a una casa de, de una familia y le dijo el el padre que era panameño le dijo el padre a esta persona tú no te llamas Carlos López por ejemplo tú te llamas ahora Carlos Hernández ...y Hernández era el apellido de su propia familia... ...y era como que tú, a partir de ese momento... ...eres uno más de la familia... ...no había distinciones entre tú y, 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 mi, y mi hijo o mi hija... ...sino que vas a ser uno más completamente... ...y eso llama la atención... ...porque no nos conocen de nada... ...porque tenían dudas en Panamá muchas veces... ...de si iban a poder acoger a tanta gente... no ...porque al final es un país pequeño... ...a pesar de los pesares... ...al final nos han acogido como si fuéramos suyos... ...como si fuéramos uno más de su familia... ...y sinceramente yo me pregunto... ...¿yo sería capaz de hacerlo así?... Lógicamente con la ayuda de, de Dios sí, pero me lo planteo seriamente y digo, ¿cómo se puede ser tan amable? ¿Cómo se puede acoger tan bien? Y lo hablaba con Javier Llorente a la vuelta de, de Panamá en el avión. Increíble la, la, la acogida que hemos tenido de, de todos los panameños en todos los sentidos. En cuanto a comida, en cuanto a transporte, en cuanto a, a temas de médicos, si alguna vez hemos tenido algún problema, estaban Disponibles para nosotros todo el rato, 24 horas y 7 días a la bueno, 7 días, los días que estuvimos allí, ¿no? Mm Pero literal era 24 horas, si tú en mitad de la noche tuvieras algún problema, no iba a haber una, no iba a faltar una mano que ayudarte. Mm
2: ¿Y cuántos días estuvisteis allí vosotros dos?
3: Nosotros llegamos el 13 de enero a las 4 de la tarde y nos volvimos el 28 de enero a las 6 de la tarde, Mm estuvimos 15 días allí porque fuimos voluntarios, no fuimos como peregrinos y estábamos en el centro de, de coordinación local de puntos de información, de, que a lo largo de Panamá pues ayudaba a los peregrinos en temas de transporte, comida, etcétera, etcétera. Y nosotros tuvimos siete días antes para ir preparando un poco todos los puntos de información antes de la llegada del papá. Y también tuvimos pues esa experiencia de, de acogida dentro incluso de nuestra asignación como voluntario, porque realmente, bueno, a veces es complicado ponerse muchas veces en el lugar del otro, y ellos olvidaron su como digo, que ellos eran los coordinadores, que ellos eran los responsables, nosotros éramos uno más completamente dentro del equipo. Entonces no se nota solamente la acogida en la calidez de de la casa, de cuando vamos a una casa, sino incluso en el tema del voluntario que estábamos nosotros, éramos otra persona, otro más.
2: eh, Tú decías que no sabías si serías capaz de vivir con la misma calidad con la que te acogieron ellos, yo estoy seguro de que sí. Y es una de las cosas hermosas que se ven en las JMJ cuando... Hemos tenido la experiencia incluso en Bratislava, cuando no había nada en común con el idioma polaco. Sin embargo, efectivamente, las familias cristianas te acogen siendo un reflejo ellas mismas de la caridad de Jesucristo. Y también sucedió lo mismo, pues, por ejemplo, aquí en Madrid, en la JMJ del 2011, cuántas familias acogieron a otras o instituciones, y, y efectivamente se ve esa hermandad. Es como un destello de lo que Jesucristo nos llama a ser en medio del mundo. Mirad cómo se aman, con hechos, no solamente con palabras. Así que, efectivamente, también para el canal Carlos Osoro ha sido una experiencia de hospitalidad, como tú nos estabas señalando en ese momento.
3: Una de las cosas también importantes relacionadas con eso es hacerse la pregunta de, ¿y si fuera Jesús, la cogería en mi casa? ¿Y lo ves con esos ojos? ¿Por qué yo lo intento ver con esos ojos siempre? ¿O qué haría Jesús en mi lugar? ¿O qué haría Jesús en, este, en esta situación? Las cosas cambian. Uno, ah, efectivamente. Eh, uno hace las cosas o ve las cosas de otra manera si se hace esta pregunta. Y yo creo que eso es una cosa bueno, positiva.
2: Bueno, vamos a pasar adelante porque el canal Osoro también señala otro aspecto. Os lo leo a todos porque me parece muy interesante. Dice que también experimentó una doble llamada de la Virgen María a vivir como ella. Es decir, dos cosas. Aquí estoy y soy la sierva del Señor. Esas dos cosas, dice el cardenal Osoro. Y y lo aclara así, dice, es una llamada a la disponibilidad total. Lo que tú me pidas haré, Señor. A mí me parece que esto es muy interesante que el cardenal Osoro lo diga de los jóvenes. Porque dice a continuación, hay que poner en el centro de nuestra vida a Jesucristo. Y al hacerlo, uno se convierte en servidor a su estilo y manera en servidor de todos los hombres, especialmente de los que más necesitan. Dice el cardenal que hemos de ser discípulos misioneros como María, siempre mirando a Cristo para que no desdibujemos nuestra vida y logremos permanecer en la imagen verdadera que nos revela Él. O sea, fijaros, aquí el cardenal señala que para no desdibujar nuestra vida cristiana debemos ser misioneros. Una cosa muy interesante que llevamos escuchando ya muchos años desde las primeras JMJ, porque está en el Evangelio, lógicamente. Y dice que así nos convertiremos en hombres y mujeres... Que hacemos, verdad, hoy el lavatorio de los pies. No he venido a ser servido, sino a servir. Me gustaría preguntarte si tú has experimentado un poco o has vivido en la JMJ esto mismo. Esa doble llamada de la Virgen María a vivir como ella. Aquí estoy y soy la sierva del Señor. Al
3: ser mi primera experiencia en la JMJ y al ir como voluntario, tenía un poco expectativa a ver qué voy a encontrar, a ver qué voy a hacer. Y claro, la, la, el lema de la JMJ era el eh, «Aquí la clave, señor, hágase en mí según tu palabra». Entonces, como la llamada que te dice de, tú no has venido a ser servido, sino a servir. Y además, de esa manera, de esa manera uno experimenta mucho más Jesús en su interior, de la manera en la que tú sirves. Y una de las eh, partes del, de la JMJ, nosotros estábamos en, en la coordinación de puntos de información, teníamos que enviar una especie de Daily Huddle, que es como el plan del día, ¿no? El, el orden del día. Y una de esas del orden del día era la frase del, del, del día, no la frase de la jornada, y era... Servir como Jesús. ¿Y qué significaba para nosotros servir como Jesús? Y esa era la reflexión que teníamos que hacer, ¿no? Servir como Jesús, pues para mí es eh, servir sin mirar a quien está sirviendo. Servir incondicionalmente, 24 horas, con mucho cariño, en los pequeños detalles como, como la Madre Teresa, eh, con un gran amor. Nosotros, claro, que hemos experimentado el, el, eso que estás diciendo y eso que ha dicho el Cardenal, ¿no? Es cierto que, que cuesta, porque somos personas humanas y somos seres limitados, pero... ...que por dentro hay una fuerza superior... ...que te anima y que te motiva a seguir... ...la hay, si no sería imposible... ...porque hay momentos de cansancio... ...nosotros entrábamos por la mañana... ...a las ocho de la mañana... ...y salíamos a las doce... ...y hay veces que salíamos a la una de la mañana... ...durábamos como más, mucho más de trece, catorce horas ¿no?... ...pero las ganas con las que tú hacías ese trabajo... ...la ilusión, la alegría, el cariño, el amor... El, ...la generosidad... Eso no viene de lo humano, o sea, eso no es posible que venga de lo humano. Eso tiene que venir de una fuerza superior y, y esa fuerza nosotros la hemos recibido de, de Dios y lo sabemos. Somos conscientes después, a la vuelta somos conscientes de que eso ha sido así. Porque en el momento, con el día a día, con pues uno con el ruido, pues no se, no, no se para pensar tanto, ¿no? Pero cuando vuelve y uno lo piensa, dice, hemos trabajado muchísimas horas. Hemos, nos hemos enfrentado a situaciones complicadas porque al final eh, tenemos que solucionar problemas con el móvil, con el transporte, con las comidas, tal... Y aún así, hemos intentado hacer las cosas con una sonrisa, ayudándonos entre nosotros. Eso no es normal y eso no viene del humano. Nosotros hemos experimentado a, a Dios en nuestro trabajo en el día a día. Y claro que decimos que sí, como dice María. Porque si vas a una, si te recorres, en otro caso, 10.000 kilómetros para ir al otro lado, qué mínimo que ponerte al servicio completamente de Dios.
2: Muy bien. Jaime, pues muchas gracias. Vamos a pasar a, esta, a este tercer punto que nos recuerda el cardenal Osoro y que eh, se refiere a sí cuando se dirige a los jóvenes de Madrid, les dice «Ha sido un encuentro con Pedro, que hoy se llama Francisco». Me encanta cómo lo dice el cardenal, porque en realidad lo que está haciendo es enfatizar que, que la visión con la que nosotros miramos al Papa es una visión de fe. Esa es una visión de un cristiano, es una visión de fe. Nosotros creemos firmemente que es el Espíritu Santo el que guía a la Iglesia. Y entonces, cuando nosotros hablamos del Papa, cuando le escuchamos, cuando tratamos de seguir su magisterio ordinario… Pues lo que estamos haciendo es encender esos ojos de fe que nos hacen ver, no a tal o cual persona, sino al vicario de Jesucristo, ¿no? Entonces esto lo dice el el cardenal Osoro con esta frase, un encuentro con Pedro, que hoy se llama Francisco. Y dice así, dice lo siguiente, te lo comento por si tú quieres ir haciendo memoria y comentarnos alguna cosa de este encuentro tan sabroso, diría yo, con el Papa. Dice, escribo estas líneas a punto de volver a Madrid Y resuenan en mi cabeza las palabras del Papa en los distintos encuentros de esta JMJ. El sucesor de Pedro nos ha recordado que la educación, el trabajo, la familia y la comunidad son ejes estructurales que nos mantienen con vida y con capacidad de dar vida a los demás. Y luego sigue. La unidad que se ha manifestado en Panamá de todos los jóvenes venidos del mundo se sustenta en la seguridad de saber que hemos sido amados y lo somos, con un amor entrañable. ¿Qué fuerza tuvo, dice el Cardenal, aquella pregunta que hizo el Papa Francisco? ¿Creéis en el amor? ¿Creéis en este amor? ¿Creéis en este amor que tiene el nombre y el rostro de Jesús? Si decimos que sí, seremos capaces de abrazar a todos los hombres, quitar miedos y vivir con raíces fuertes que nos hagan generar futuro ya ahora, pues los jóvenes sois presente de un mundo nuevo, de la cultura del encuentro, frente a la cultura del descarte, del abuso y del abandono bueno, antes de seguir con la conclusión del Canal de Osoro, me gustaría preguntarte a ti, que ha sido tu primera JMJ, pero que has podido estar un poquito más tiempo de lo normal también, gracias a eso de que has sido voluntario ¿cuál ha sido tu experiencia con el Papa y cómo has visto a los panameños y a, y a los jóvenes en general que acogían el mensaje del Papa?
3: La gente tiene, tiene ganas, tiene sed, tiene sed de Dios. La gente se nota que tiene sed de Dios. A través del Papa Francisco, por supuesto. Y este Papa Francisco, eh, Santo Padre, el que ha tocado ahora, está haciendo mucho y muy bien a la Iglesia. Y lo estamos viendo en, en este tiempo, pero sobre todo lo hemos visto nosotros en las notas de la notas. Hay una cosa que creo que fue la vigilia que dijo el Papa Francisco. Nosotros no somos el futuro de Dios, nosotros somos el ahora de Dios. Es que eso tenemos que tenerlo muy presente. Es que nosotros somos importantes hoy, ahora mismo, y cada uno de manera individual para, para Jesús. Y cuando nosotros nos hacemos conscientes de, de esta situación, es cuando nosotros de verdad nos sentimos queridos. Porque, porque es que justamente es el amor gratuito de Dios el que nos hace más fuertes. Nosotros no podemos amar si no hemos sido amados antes. Y nosotros hemos sido amados de una manera tan brutal por Dios, que lo único que, nos, nos podemos, que podemos hacer es amar. Y ese es el mensaje principal de, de Dios, y en el carácter está haciendo mucho hincapié de Papa Francisco, ¿no? Y con el que estoy completamente de acuerdo, porque además en la... En una de la, de la vigilia también, una de la reflexión decía Solo lo que amas puede ser salvado Solo lo que amas puede ser salvado Relacionado con, con situaciones malas, con situaciones de estrés, con situaciones de familia Solo lo que amas se puede ser salvado Eso es una verdad que nosotros hemos experimentado en Panamá En situaciones de, de cansancio por el pie, de, de andar tanto del calor, del ruido Solamente si amas lo que estás haciendo, entonces sí se puede ser salvado y es verdad que con el Papa Francisco pues queda mucho en la, en la clave, ¿no? Da mucho en el centro de la Diana, cada vez que habla. Pero, tema estructural que era el, el, amor también de, que Dios nos tiene a nosotros, nosotros podemos hacer algo con tanta fuerza si no viene antes una fuerza superior que la de, que la de Dios, y en este caso su amor. No podemos amar si no hemos sido amados antes. Y al final el amor, el amor tan brutal y tan gratuito de Dios nos hace en el día a día pues Querer cosas que a lo mejor si, si no hubiéramos recibido
2: esa mordida no lo hubiéramos podido hacer. Tú, mientras estabas allí y veías cómo los jóvenes esperaban al Papa, y, porque no solamente había jóvenes de Panamá, sino que había jóvenes de todo el mundo y especialmente de, de América. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que te llamó la atención y si hubo alguna cosa que, que quisieras comentarnos de alguno de los grupos que conociste?
3: Sí, bueno, eh, nosotros estábamos el último día de la JMJ que tuvo un encuentro con los voluntarios y al terminar el encuentro pues se tenía que ir eh, ya directamente a, a Roma de Vuelta. Ese día estábamos nosotros en primera fila eh, por temas de, de voluntariado que teníamos un, unos contactos allí y tal y el papá pasó por delante nuestra literalmente a un metro o menos de un metro prácticamente. Y había una chica pequeña, niña pequeña, síndrome de Down, que está en primera fila y el papá Francisco pues tan, yo sabía que se iba a parar con ella. Porque el Papa Francisco para estas cosas así, ¿no? Pero me da mucha mucha fuerza me da mucha mucha energía el saber que el Papa tiene esa mirada. Uh-huh. Porque porque una persona por tener eh, síndrome de mal a lo mejor tiene que estar apartada de la, de la sociedad. Y ese mensaje que lanza el Papa con gestos, porque son mensajes de gestos, le dice una caricia, le di un beso en la frente, eso a mí es lo que me engancha del Papa Francisco. El saber que el Papa mira con ojos de Jesús a la gente y se nota. ...porque porque si no es imposible que lo haga de esa manera... ...y lo pasa mal el papá porque tiene, se enfrenta a muchas situaciones muy complicadas... y ...he intentado también comprender... ...en esta jornada mundial de la juventud allí en Panamá... ...que hay veces que no es tan fácil hacer las cosas ¿no?... ...que, nos, que jugamos a lo mejor o que justo a lo mejor alguna vez algo de la iglesia... ...y que a lo mejor si tú estuvieras en esa situación ¿cómo lo harías? ¿Qué harías? Porque es mucho más difícil de lo que pensamos... ...y, y he comprendido la, la grandeza y la responsabilidad que tiene Francisco... Y de verdad, lo bien que creo que lo está haciendo. Con todos los jóvenes, y con los jóvenes panameños y los jóvenes de, de allí. Y ha dado mucha, mucha fuerza a Panamá, ¿eh? Ha dado mucha fuerza a Panamá porque yo creo que le ha venido de maravilla. Saber mm. que ellos que también se acura de la gente que está en Centroamérica, no solamente de, de aquí, de Europa y de, de otros países, ¿no? sino que Panamá es importante para Dios y Panamá es importante para el Papa. Mm.
2: Bueno, y mm, al final, el Santo Padre Francisco pues recalcó, y me parece que era precisamente con vosotros en un encuentro con los voluntarios, habló del compromiso, dijo el compromiso, esa palabra que que quieren borrar. Vamos a escucharlo a continuación, pero eh, habló de de esta esta palabra en concreto, del compromiso. Eh, Les insistió a los jóvenes que dieran un paso adelante. ¿Y qué es lo que tú dirías a un joven que tiene miedo al compromiso, que a lo mejor ha estado viviendo su fe por porque le toca subirse al tren, porque le toca es domingo, le toca ir a misa, está en una familia que cree, bueno, pues él se deja llevar, o a lo mejor le ha tocado en educación católica y, bueno, no ha tenido nada en contra. Pero ahora llega un momento donde él mismo tendría que hacer un compromiso o tendría que responder delante de Dios a algo, a lo que Dios le esté presentando. ¿Tú qué le dirías a este joven a propósito del miedo al compromiso?
3: vida comprometida es una vida más fecunda... ...es una vida más completa... ...es una vida más llena... Eh, ...es verdad que tiene más responsabilidades... ...es verdad que tiene más posibilidades de, de caer, de fallar... ...pero no pasa nada... ...no pasa nada porque tienes a Jesús que te levanta... ...tienes a una persona que te levanta incondicionalmente... ...el compromiso da miedo... ...claro que da miedo... Eh, ...no le dio miedo a, a Madre Teresa... ...el, el aceptar el reto de, de Jesús... ...no le dio miedo al propio Jesús... ...pues claro que le dio miedo... ...lo que pasa es que, que el miedo no te paralice... Porque de verdad que un compromiso vivido bien te hace la vida mucho más bien y mucho más feliz.
2: Efectivamente. Y teníamos aquí ahora a punto para poneros un un texto del Papa que iba precisamente en esa línea. eh, De de no tener miedo de nuestros propios límites. El Papa, hablando a los jóvenes, les dijo que, que no nos tenía que paralizar ni siquiera nuestro propio pecado. A veces nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestros temores, nuestros complejos... nos nos pueden paralizar. Pero el Papa puso el dedo en la llaga y y fue mucho más a fondo. Dijo, ni siquiera tu propio pecado te tiene que paralizar. Sino que, efectivamente, nosotros en las promesas del bautismo, cuando renovamos nuestras promesas bautismales, renunciamos también a nuestras cobardías, a nuestros complejos, a nuestras perezas, a nuestras indiferencias, a todo lo que realmente nos podría paralizar. Bueno, el Cardenal termina... Su carta semanal, es una carta semanal a los jóvenes, bueno, en su carta semanal, esta vez dirigida a los jóvenes, dice, os invito a todos los jóvenes a una cosa, a que luchéis por una verdadera educación que no sea domesticación, para que todos los jóvenes tengan trabajo, que es un derecho que desde la creación nos ha dado Dios, para que crezcan en una familia en la que puedan cultivar todas las dimensiones del ser humano y disfrutar de una comunidad cristiana que cree que el amor es factor fundamental de progreso, equilibrio y estabilidad de todo hombre y de la sociedad. ¿no? Entonces el cardenal despidiéndose en esta carta semanal nos dice, pues pone el énfasis primero en que la educación no sea domesticación, ¿no? es un tema que el, el Papa trató también en Panamá y luego pues señaló también el aspecto del trabajo de la familia y de la comunidad cristiana que se caracterice por el amor, Y por los frutos del amor, que es progreso, equilibrio y estabilidad de cada hombre y de cada sociedad. Tú, de estos estos mensajes que el cardenal señala y que el Papa comunicó a todos los jóvenes en la JMJ de Panamá, ¿tú con cuál te quedarías? ¿Cuál te tocó más a ti?
3: Bueno, a mí me gusta mucho lo que acabas de decir de la, de la educación, porque es que yo pienso que la educación nos hace mucho más libres, al estar mucho más formados nos hacemos, nos hacemos más libres, la gente se piensa que, que no, ¿no? que es todo lo contrario, pero, pero opino que, que, la, que la educación y la formación hace que puedas elegir conscientemente de todas las, con todas las posibilidades que hay. ...que muchas veces son lo que nos pasa en, en el mundo en el día a día... ¿no? En, el, ...en el día de hoy, en la actualidad, vaya, en los medios de comunicación... ...tenemos que ser conscientes de que hay muchas más posibilidades... ...y que una vida como esta, una vida cristiana bien vivida merece la pena... ...y que eso la gente lo debe saber... ...porque muchas veces no, nos bombardean con si productos, que si regalos... ...que si compra esto, que si compra tal... Hay mil posibilidades más de vivir y no tiene por qué ser eso Y no por ello vas a ser menos feliz Yo soy yo soy muy feliz, y creo en Dios Voy de misiones, voy a la JBJ Voy a misa, voy a adoraciones Es decir, estoy feliz porque hago eso Y eso me da felicidad
2: Es que Mira. en realidad, como tantas veces hemos visto Y mucha gente descubre en su vida No hace falta tampoco intentar Convencerles de esto, es que basta mostrarlo Y probarlo uh-huh. Es que Dios Exacto. es tu aliado para la felicidad Dios es nuestro aliado
3: Perdona que te que has dicho una cosa y se me ha venido a, a la mente que nosotros no tenemos que imponer nada a nadie, o sea, nosotros no tenemos que decir yo te voy a convertir, yo te tal, no, tú haz las cosas como las haría Jesús y que esa persona se fije en, en, en tus acciones y que con ese ejemplo que tú das, esa persona se pregunte, oye, ¿por qué están haciendo esto de esta manera? Esa es la mejor manera para evangelizar eh, a
2: día de hoy. Mm-hmm. Bueno, pues Jaime, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy enriquecedor escuchar de primera mano tus experiencias y también te felicitamos por haber sido voluntario, no solamente por haber ido a Panamá, sino por haber ido a ayudar a Panamá. Muchísimas gracias,
3: gracias a ti, a todos los oyentes. Y nada, que un mensaje de que no hay que tener miedo a los jóvenes, que no tengan miedo, que Dios les espera con los brazos abiertos.
2: Muy bien, bueno. Gracias por haber estado aquí. Ahora vamos a pasar a escuchar las palabras mismas del Santo Padre y qué es lo que les pidió a los voluntarios como Jaime que le acompañaron en la JMJ. Y es muy interesante que nos fijemos en que el Santo Padre no rebaja el nivel, sino que en realidad les pone la meta a la que aspiran los jóvenes. Ningún joven aspira a ser mediocre. Después puede ser que caigan en la mediocridad o que caigan en la pereza, pero sus aspiraciones no apuntan a la mediocridad. Y es así como el Santo Padre, con el mismo Espíritu de Cristo, que es un espíritu de valentía, es un espíritu no de cobardía, sino de arrojo, pues les propone una meta eh, proporcional a sus aspiraciones. Vamos a escucharle.
0: Mirada al Magisterio
1: Queridos voluntarios, experimentamos cómo la fe adquiere un sabor y una fuerza completamente nueva. La fe se mueve más viva, más dinámica, más real. Se experimenta una alegría, está viendo aquí, una alegría distinta por haber tenido la oportunidad de trabajar codo a codo con otros para lograr un sueño común. Sé que todos ustedes Han experimentado todo esto. Tocaron con su propia vida que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Uno también experimenta las propias debilidades. Lo bueno es que estas debilidades no te detuvieron en tu entrega, ni se volvieron lo central, ni lo más importante. ¿Las experimentaste en el servicio? Sí intentando entender y servir a los otros voluntarios y peregrinos. Sí, pero tuviste la valentía de que esto no te frenara, no te paralizara. Seguirte adelante. Que nuestros límites y nuestras debilidades no nos paralicen. Seguir adelante con nuestros defectos. Ya los corregiremos con nuestras debilidades pero seguir adelante. Y así es la belleza de sabernos enviados, la alegría de saber que por encima de todos los inconvenientes tenemos una misión que llevar adelante. No dejar que las limitaciones, las debilidades e incluso los pecados nos frenen e impidan vivir la misión porque Dios nos invita a hacer lo que podamos y a pedir lo que no podemos sabiendo que su amor nos va tomando y transformando de manera progresiva
2: Mira de aquí, queridos oyentes, cómo el Santo Padre pues trata de explicarle a los jóvenes que no tienen que dejarse frenar por nada y esta es una de las características del apóstol que nosotros tenemos que tener en cuenta mientras escuchaba yo cómo el Santo Padre les animaba a no tener ningún freno interior que les pudiera llevar al desánimo o a la preocupación o a la inquietud o que pudiera servir como un medio para frenarles en su vida cristiana, pues estaba pensando cuál es nuestra actitud más frecuente ante los fracasos, porque de esto les está hablando el santo padre, él sabe que un joven pues tiene muchas ocasiones de alejarse de Dios, de seguir el espíritu del mundo, de la carne de las propias pasiones, de cualquier otra corriente ideológica de las tantas que hay presionándonos para no ser tan libres y poder seguir a Jesucristo. ¿Cuál es nuestra actitud frecuente ante los fracasos? Quizás también nosotros podríamos aplicarnos lo que el Santo Padre está queriendo proponer a los jóvenes. Echamos todo a rodar, nos desesperamos de todo y de todos, nos enfadamos con nosotros mismos, a veces nos quedamos como el conejo cuando le alumbran los faros, se asusta, Y se queda quieto. Y no nos movemos. O más bien, nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu de Jesucristo y tratamos de superarlo con nuevas energías. ¿Aprovecho esos fracasos como un medio seguro para mantenerme en la humildad? Quizás es una de las consecuencias que podríamos sacar de este discurso del Santo Padre a los jóvenes en Panamá. A veces nuestra sensibilidad pues nos lleva a, a ser poco delicado con Jesucristo. O sea, le damos muchísimo peso a nuestra sensibilidad. El Papa señalaba los límites, las debilidades, los propios pecados incluso. Y desde este programa podríamos pensar ¿cuál es mi actitud más frecuente ante, por ejemplo, las lamentaciones? ¿Cuáles son la, las causas de las lamentaciones? ¿Cuáles son? es el deseo de que me compadezcan, de que me consuelen, es esa parálisis que padezco a veces por mis límites y por mis incluso por mis pecados. No sea también como una tendencia a la vanidad espiritual y no estar contento con mi imagen espiritual en lugar de no gastar ni un segundo de mi vida en mirarme, sino en mirar a Jesucristo y saber que con la persona más pecadora puede hacer milagros. Entonces el Santo Padre da este consejo a los jóvenes y nosotros podríamos como cogerlo al vuelo y decir, pues si es verdad, si el Santo Padre está siendo sucesor de uno elegido por Cristo para ser primer papa, que era Pedro, y, y Pedro era una persona llena de límites, que tenía a las espaldas una historia que no le calificaba para ser el líder de la iglesia después de la ascensión de Jesucristo al cielo. Si era una persona que en, pues había incurrido en intento de asesinato ahí con, el, con Malco y, y había caído también en perjurio y había caído en apostasía. Ese es nuestro primer Papa. Entonces, si esto es así, pues también vamos a coger nosotros esta propuesta del Papa a los jóvenes y vamos a, a, a tratar de vivir también nosotros sin poner ninguna atención a nuestros límites, a nuestras faltas, a todo aquello que pueda ser motivo de inquietud, de freno, de preocupación y a continuación vamos a ver lo que ya habíamos señalado antes con Jaime mientras estábamos en la entrevista telefónica de cómo el Papa efectivamente sí que se atreve a proponerle a los jóvenes algo a su nivel un verdadero compromiso incluso aunque no hay nada actualmente digamos que te incite a cultivar un verdadero compromiso pues el Santo Padre no tiene ningún problema en proponérselo a los jóvenes. Vamos a escucharlo.
1: Ustedes quisieron comprometerse. Esa palabra que la quieren borrar. Compromiso. Eso los hace crecer. Eso los agiganta. Como estén, pero compromiso. Dar lo mejor de sí para hacer posible el milagro de la multiplicación no solo de los panes sino de la esperanza y ustedes dando lo mejor de sí comprometiéndose hacen el milagro de la multiplicación de la esperanza necesitamos multiplicar la esperanza gracias, gracias por todo eso Y en esto demuestran una vez más que es posible renunciar a los propios intereses en favor de los demás.
2: Fijaos cómo el Santo Padre, aquí a ejemplo de Jesucristo, sabe fijarse en los aspectos positivos de los jóvenes y al mismo tiempo les habla invitándoles siempre a algo superior, a que cumplan esa vocación que tienen de Dios a la entrega total y por eso les llama al compromiso, llamándolo con con todas sus letras. Compromiso. Y al mismo tiempo, no solamente nos da un contenido porque valora lo que los jóvenes han hecho en la JMJ, sino que también nos muestra el modo como tratar a los jóvenes, fijándose no en sus carencias, en lo que les falta, en lo que podría ser decepcionante en algunos jóvenes, sino que se fija en todas las oportunidades que tienen. Bueno, así vamos a concluir esta parte de nuestra mirada al magisterio y para ello vamos a reflexionar escuchando el himno de la JMJ y al mismo tiempo convirtiéndolo en un momento de oración por todos aquellos jóvenes que se han acercado con fe al Vicario Jesucristo, al Santo Padre, el Papa Francisco, y por todos aquellos que han escuchado o seguido desde sus diócesis este Encuentro Mundial de la Juventud con el Santo Padre. Somos peregrinos
4: que venimos hoy aquí Desde continentes y ciudades ante la llamada de tu proyecto Con alegría, fe y vocación
0: Mirada al futuro.
2: Última parte de nuestro programa, esta mirada al futuro, que como sabéis, pretende mirar a los próximos 15 días, ver qué ocasiones nos ofrece el calendario eclesiástico o el calendario civil, y, y prepararnos para aprovechar esas ocasiones donde podemos vivir de un, de un modo mejor nuestra dimensión apostólica. O aprovechar lo que podría haberse nos pasado, pero hombre, al hacer un pequeño acto de previsión, decimos, venga, si sí, voy a aprovecharlo puedo hacer un poquito más de apostolado con mi familia o con mis amigos con mis hijos, con mis nietos o con mis padres ¿no? Bueno, ante todo vamos a recordar una fiesta mariana porque antes de que volvamos a tener este programa Mirada de Apóstol eh, llegará el 11 de febrero y el 11 de febrero es el día de la Virgen de Lourdes así que ¿por qué no aprovechar esta ocasión para repasar quizás la historia de Santa Bernadette Subigú y esas 18 apariciones que tuvo esta pastorcita religiosa y mística francesa en en Lourdes. O quizás animar a alguien a que haga la experiencia de acercarse a Lourdes. Hubo muchísimos milagros, eh, no solamente durante las apariciones, sino después, como sabéis. Y quizás se puede desempolvar durante estos días. Qué fácil es hacer esto en Internet o coger un buen libro. Eh, Estoy pensando, por ejemplo, en guía de las dificultades de la fe católica donde al hablar de los milagros se habla de algunos milagros muy llamativos en Lourdes y quizás alguien puede abrirse a la posibilidad, una persona que esté lejana a Dios, gracias a estas cosas reales, históricas, comprobables pues puede abrirse a la posibilidad de que todo lo que nosotros creemos sea también verdad para él aparte de que sean nuestras creencias como puede haber gente que lo piense así Así que, en primer lugar, os animamos a desempolvar vuestros conocimientos de Lourdes para que cuando llegue ese día, el día 11, podamos vivirlo de una forma especial y quizás ayudar a otros a vivirlo también. Hay no solamente libros, pues también hay películas, por ejemplo, la canción de Bernadette, me parece que se llama, que es una película estupenda, muy antigua, pero que tuvo cinco Oscars. Cinco Oscars, una película religiosa y que es conmovedora, y me parece que está incluso hecha durante la Segunda Guerra Mundial y, y trata muy bien esa experiencia de dejarse llevar por Dios con una confianza total, aunque todas las circunstancias exteriores te inviten a lo contrario. Es muy impresionante esta vida sencilla y santa de una pastorcita, no solo en las apariciones, sino antes y después de las apariciones. Así que esto es lo primero que recordamos. Y luego también podemos aprovechar otra fecha importante que se nos viene encima y que es la fecha de los copatronos de Europa, los santos Cirilo y Metodio, evangelizadores de toda la parte eslava de Europa y que ya señaló en su época San Juan Pablo II como un modelo de celo apostólico. Se nos está acabando el tiempo del programa, pero quisiera hacer algunas reflexiones con vosotros en ocasión de esta fecha. ¿Y por qué no pensar? Bueno, estos hombres dedicaron su tiempo a evangelizar, invirtieron sus fuerzas en evangelizar, ¿y yo? ¿Por qué? ¿Por qué debo evangelizar? Entonces, ante todo, vamos a recordar en ocasión de esta fecha nuestro bautismo y, y cómo por ese bautismo nosotros quedamos configurados como miembros activos de la iglesia, participamos de la misión y de la vida de la iglesia. Y entonces nosotros pues, creemos en un Dios que ha querido valerse de mediaciones humanas. Quiere distribuir su salvación también contando conmigo para que otros puedan alcanzar la amistad con Dios, para que otros puedan ser, llegar a ser hijos suyos, compartir la filiación que nos ofrece Jesucristo en el bautismo. Fijaos que nosotros podemos hacer que haya personas, con nuestra colaboración prestándonos a la gracia de Dios, que haya personas que quieran ser hermanos de Cristo en el tiempo y sobre todo en la eternidad. Entonces, ante esta misión nosotros, los cristianos, no podemos cruzarnos de brazos. Tenemos que luchar, como estos santos, como Cirilo y Metodio, pues debemos luchar incansable, ardientemente, por anunciar y extender este reino de Cristo. Que, a lo mejor, lo podemos hacer a través de la oración. Eso está al alcance de todos. O podemos hacerlo a través de nuestro ejemplo. O quizás con alguna acción concreta que, en, en discernimiento espiritual, con mi director espiritual, puedo ir descubriendo con la ayuda de mi párroco al confesarme qué podría hacer yo por la iglesia, cómo podía acercar a la gente a Dios. Bueno, pues empecemos, al menos empecemos a rezar, que es lo más importante que podemos hacer. Pero después usemos también todos los medios posibles, todos los medios lícitos y buenos para que Jesucristo sea conocido y sea amado y reine al final en el corazón de todos los hombres y de las sociedades, como intentaron hacer estos dos santos, Cirilo y Metodio. Bueno, como veis, se nos presenta un panorama muy interesante, y que queremos extender la finalidad del programa también durante estos siguientes 15 días vamos a buscar vivir nuestra dimensión apostólica vamos a pedirle a Dios que nos contagie el sentimiento más profundo del corazón de Jesucristo que es la caridad, el amor, el deseo de que todos se salven buscar el bien mayor para cada persona y el bien mayor es el bien eterno la unión con Dios, esa la tenemos gracias y solo gracias a Jesucristo que nos participa su filiación. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa y un servidor, el padre Miguel Segura, se despide de todos vosotros. Os pido una oración y os encomiendo en mis oraciones y os mando mi bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.
0: Your I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life for everybody wants to flay, they don't want to get by.
1: Acaban de escuchar el programa Mirada de Apóstol, dirigido por el padre Miguel Segura.